Eh, el objetivo es, 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 es como decía Eduardo Galeano, que decía, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para seguir caminando, pues, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 17. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcobanías, bolsas y un chorado en nuestras redes sociales. Y por supuesto, nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien que tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriends.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. En el programa de hoy estaremos conversando con Gabriel Ábalos, alias Gabriel Gráfica, desde México. Gabriel es un obrero cósmico de la obra gráfica, como él mismo se define, que usa sus narrativas visuales para resaltar la vida y el poder de las comunidades sentipensantes. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a México y deleítense con el arte de Gabriel Gráfica. Muy buenas tardes. Saludos desde acá de Spokane, Washington. ¿Cómo estás tú? Eh, bien, bien, acá, Ciudad de México, pandemia y demás, ¿no? pero <ríe> todo tranquilo. Pero todo tranquilo, eso es bueno, me alegra que por lo menos hay salud, ¿no? En medio de todas estas cuestiones. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pero iniciemos por, por el principio. Primero que nada quería agradecerte por eh, darnos la oportunidad de, de conversar contigo. De verdad que es un placer tenerte acá. Y pues eh, empecemos por, ¿por qué no, no nos cuentas tu nombre y a qué te dedicas? Eh, bueno, mi nombre con el que aparezco de... En, en las redes sociales es Gabriel Gráfica, de mi nombre de pila, el que me pusieron mis padres, mi madre, es Gabriel Ábalos. Y bueno, desde hace aproximadamente 11 años o 12, pues me dedico a esto de las cuestiones de la gráfica, entre varias otras cosas, ¿no? Creo que también como el pensamiento este, por medio de la imagen y cosas. Y bueno, en ese sentido, a eso nos hemos dedicado los últimos 10 años, 11, 12 ya, ya se me van un poco como, como esto, pero sí. Y vamos a ver, ¿en qué parte creciste tú? ¿En qué parte de México? Eh, pues más bien yo tengo como una especie como doble, como biculturalidad o triple quizá. Este, eh, crecí aquí en un barrio en la Ciudad de México, eh, que se llama La Candelaria, en la alcaldía de Coyoacán. Y en el pueblo de Copándaro de Galeana, en Michoacán. Entonces, digamos que tengo como este vaivén eh, cultural por la migración. Y como que una tercera, digamos, como panorama es como crecer con la migración de mis primos hacia Estados Unidos. Entonces, digamos que, que es, esa mezcla fue la que he hecho más consciente estos últimos años. Sí. ¿Puedes repetir eso? Este, estás comentando que tus primos eh, migraron a los Estados Unidos. Ya, sí, uh -huh. sí, sí. Lo que pasa es que, eh, bueno, yo nací en Copándaro de Galeana, Michoacán, y cada que eran vacaciones eh, en Ciudad de México, nosotros eh, regresábamos al pueblo, y en este regresar al pueblo, pues, crecí asimilando como estas cuestiones migratorias de mis primos, ¿no? Que principalmente migraron al, al, al estado de de Missouri a la ciudad de San Luis. Entonces, digamos que a mí me tocó como estas cuestiones antes de que fuera como una represión más fuerte en cuestiones migratorias, ¿no? Entonces, para mí era normal que mis primos vinieran de Estados Unidos en aquel entonces, en los noventas, y pues eh, me mostraran fotografías, me hablaran un poco como en inglés y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que, que es, eh, eh, estas cuestiones como que las hice más conscientes eh, ya en una etapa más, eh, más, en los últimos años, pues, ¿no? Que fui buscando como un hilo conductor de, de mi vida y demás, ¿no? 
Y en ese, Baby, en ese crecimiento que, que tú has tenido eh, con toda esta realidad migratoria con tus primos, eh, ¿dónde entra el arte? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos oh, alrededor del arte? Creo que el, el arte para mí fue como una pulsión o una especie como de energía por dentro. Este, no sé cómo explicarlo a veces a las personas cuando, cuando les comparto cómo, cómo fue o cuál ha sido el proceso. Creo que fue algo que, que yo sentía y, sent, y, y creía que tenía un valor aquello que hacía. En aquel entonces yo tenía aproximadamente 14, 15 años, cuando en la, en la, en la época de la preparatoria eh, a mí me llamaba la atención pues estas cuestiones que iban más por el dibujo, por la pintura, ¿no? Entonces creo que esa fue como esa pulsión o esa energía que no dejé, que no dejé descansar y creo que fue la que me empujó a realizar como estas cuestiones que, que, que hago hoy día, pues, ¿no? Estamos hablando de hace aproximadamente de unos este, 19 años, eh, que, que el dibujo a mis formas y maneras en aquel entonces, cuando yo tenía 15, 16 años, fue el que me dio como la guía como para creer que había algo por lo cual este, seguir, buscar y, y, y encontrarme, pues, ¿no? Entonces, para el arte para mí en este proceso de asimilación de la vida eh, ha sido pues este proceso de emancipación, ha sido este proceso de, de reconocimiento, ha sido este proceso de escuchar como estas cuestiones ancestrales, ¿no? Que vienen, eh, cuando digo ancestrales, tienen que ver como con esta reunión como de voces eh, y esas voces tienen que ver justamente con diferentes temas eh, y vivencias, pues, ¿no? Entonces, a la hora de, de yo construir o, o, o empezar a buscar como mi voz propia, me descubrí que venía de una cultura campesina, venía de una cultura urbana, venía también de una cultura migrante hacia Estados Unidos. Entonces, ahí es donde entra el arte, pues, ¿no? Como ese dispositivo que me permitió a mí conocerme, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como de las grandes ganancias que he tenido este, en esta vida, pues, ¿no? Y así. Y cuando estás hablando de este proceso de dibujo eh, que te ayudó um, en ese proceso de emancipación, ¿emancipación sobre qué exactamente? Pues yo creo que tiene que ver como con cuestiones como sociales. Este, para mí, este, el hecho de, de venir de una historia familiar que está muy cargada de, de, de cuestiones este, de injusticia social, y que tiene que ver también con, con el hecho de que, pues en realidad, a mí me tocó como no, no tener privilegios y no venir de una familia estudiada. Creo que todo, todo esto, en este proceso de emancipación, quiero decir que creo que me ha ido como liberando el arte de muchas cuestiones sociales, pues, ¿no? Ha sido como esa voz que he podido como sacar desde dentro para poder este, compartir como mi historia familiar, mi historia de vida, y eso se ve reflejado, pues, no solamente como en mi persona, ¿no? Sino, sino se ve reflejado, pues, en una colectividad, ¿no? En un México que está cruzado por muchas cuestiones como sociales, pues, ¿no? Y eso también se ve reflejado, pues, en una América Latina. Y eso también se ve reflejado, pues, en las condiciones migratorias en que está parte de mi familia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a eso, a, a eso yo le llamo emancipación, ¿no? El poder como, este compartir como mi voz, mi experiencia para un proceso de sanación, ¿no? Y curar también como estas cuestiones eh, de injusticias sociales que hemos pasado familiarmente y también como a nivel población, pues, ¿no? A eso, a eso me refiero. Claro. Y bueno, y con la, lo, lo que me llama la atención ahorita es que estás hablando de una cuestión un poco micro, de más que todo individual, de tu propia experiencia, pero también a nivel macro, ¿no? De una realidad que se, que se observa alrededor de, a nivel continental también. Y en todo ese proceso de, re, de reflexión que tú tienes por medio del dibujo que te ha llevado a descubrirte más como individuo y darte cuenta también de, de toda esta realidad alrededor tuyo, ¿Dónde entra el, el grabado como material para, para ti para, para producir este tipo de, de narrativa? ¿Cómo llegaste a él? Mm, el grabado llegué de una forma este, como muy... Eh, bueno, yo creo que las cosas se fueron como alineando, pues, ¿no? Recuerdo bien que yo entré a una, eh, a una educación este, superior, ¿no? Aquí hay una escuela llamada La Esmeralda en México, que es como una de las escuelas que son más, 
sonadas en estas cosas de las artes visuales. Previamente estuve en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Escuela Popular de Bellas Artes, y previamente en la prepa hice un grabado cuando yo tenía 17 años. Entonces, cuando yo tenía 17 años, el maestro de expresión gráfica, este, vimos como diferentes técnicas, entre ellas el grabado, pero yo en aquel entonces, cuando tenía 17 años, yo no sabía que a eso me iba a dedicar, ¿no? Este, creo que uno nunca, nunca sabe, pero de repente, eh, cuando, haces como, cuando hago como esta retrospectiva, me di cuenta que es algo que estaba ahí dormido y que fue despertando. Al yo entrar a la Escuela Popular de Bellas Artes, hicimos prácticas de grabado, y ya formalmente en el año 2009, cuando ya entré a otra universidad, digamos que yo estoy hablando, le estoy compartiendo un proceso de un camino que, que yo he estado eh, tomando, <ríe> prácticamente estuve en tres universidades públicas, este es algo como muy característico, en el año 2009 entré al taller de gráfica de la Esmeralda y fue ahí que yo encontré en el grabado esa posibilidad de, de encontrarme este, con esta voz eh, que, que he ido buscando con estas narrativas, y a su vez se dieron las condiciones porque en aquel entonces, en mi generación, a nadie le importaba hacer grabado, pues, ¿no? <risa> Incluso el programa de estudios estaba más enfocado como a cuestiones de arte contemporáneo, ¿no? Entonces yo fui el único de mi generación que retrocedió en el tiempo como 300 años. Uh -huh. <risa> y, digamos, y digamos que yo era como aquella persona que hacía cosas manuales, ¿no? Este, y que salía así, ¿no? Digamos que eso fue como mi entrada como al mundo del grabado, ya que en aquel entonces, eh, algo que fue muy importante es que la zona de gráfica de la escuela no, no estaba saturada de personas. Yo era el único que subía, se me hizo como muy, eh, como muy cotidiano estar en un taller de grabado cuando, cuando a mí no me tocaba ya la clase tal cual, yo ya subía como lo encontraba, como un espacio propicio para poder generar cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, desde ahí más o menos aproximadamente 2009, cuando, empecé, cuando, cuando vi como esta oportunidad de, de reconocerme en este material, ¿no? Claro. Y estás hablando más que todo, ¿tú trabajas más que todo la silografía, el lino grabado? ¿Qué, qué tipo de técnica trabajas tú? Mm, el lino... El linoleo, sí, este, empecé haciendo grabado en metal en aquel entonces eh, y después descubrí el linoleo como material que más se aproximaba y se acercaba también como a mi, a mi perfil y a las características que yo buscaba y también porque el grabado linoleo pues te permite eh, sin tener como una gran infraestructura pues poder generar ¿no? como tu, tus, eh, tu propio espacio y, y tus propios este, como condiciones de trabajo, entonces... Eh, desde aquel entonces, pues, trabajo grabado en linoleo. Qué bueno. Y entonces, me estás diciendo que estabas en la, en la universidad, eh, estabas dentro de la, de la Academia de Artes Plásticas, y tú eras la única persona que se dedicaba hacia las partes manual, manuales, porque existía como que un interés general, más hacia lo que sería el arte contemporáneo. ¿Cómo sientes tú que este, esta técnica, que ha existido por tantos años, tú la estás llevando a un contexto contemporáneo. ¿Qué es lo que tú traes a tu gráfica que la hace ser de ahora? Eh, pues creo que eh, lo que la hace ser es como el pensamiento. Mm, yo creo que parte de lo que, de lo que hago como en imágenes tiene que ver como con esta asimilación de, de esta historia muy resumida que les, que les compartí. Entonces creo que yo encontré como en la imagen y en los materiales una construcción como de pensamiento, pues, ¿no? Eh, cuando yo comparto como estos procesos de, de hacer, eh, creo que me importa mucho poder como compartir como estas estructuras que he ido como, como creando y pensando. Y también tiene que ver como con las temáticas. Yo creo que el grabado o, 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 la, o el contenido que estoy empujando no lo estoy empujando desde el gremio del grabado, pues, ¿no? Sino tiene que ver como con un pensamiento. Creo que tiene que ver como con esta, con esta capacidad de, de ir más allá de, de las cuestiones clásicas mexicanas, ¿no? De, del grabado. Creo que tiene que ver como con una poética. También tiene que ver como... Creo que me interesa mucho como generar como poesía visual, y también los referentes que, que uno va empujando pues tiene que ver como con la vida cotidiana, tiene que ver con la música, tiene que ver también como con cuestiones eh, de, de otros artistas, pues como Joseph Boyce, como Sildo Meireles, pues, ¿no? 
eh, evidentemente como Leopoldo Méndez. Y yo creo que esa conjunción de esos pensamientos y de esta como, como, como historia de, de dónde uno viene y demás, creo que es la que genera pues que, que la, la, las imágenes que yo hago tengan pues también esta este dejo de, de, de lo contemporáneo, pues, ¿no? Porque creo que vamos más allá como de las cuestiones este, clásicas, pues, digamos. ¿no? Y que es una de, la, de las cuestiones que es rica de, dentro de, de, la, de la gráfica, ¿no? Porque la gráfica eh, permite ese alto contraste que tiene una larga historia en lo que es en el uso de, de crear imágenes Real, sí, para realzar las voces de, de personas que, se, que están oprimidas o movimientos sociales. Y eso es lo que yo veo también dentro de tu, de tu trabajo, que existe como una fuerza que, que lo lleva a alzar estas voces hacia, uh, hacia buscar un cambio dentro de, ese, de esta realidad que, que, que nos trae a todos juntos dentro de nuestras comunidades. ¿Tú sientes que el trabajo tuyo, eh, cuando tú te, te basas dentro de la realidad que te, que te trae, tiene como que un impacto eh, político, por decirlo de alguna manera. Por lo menos lo que sí puedo reconocer es que esos grandes cambios, gran, grandes estructuratas, me han cambiado a mí, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso ha sido como, como las cuestiones que, que más me han como, como que he descubierto, pues, ¿no? O sea que digamos que todas esas como, como grandes movimientos sociales son esas grandes estructuras, pero, pero a final de cuentas que... Cuando las interiorizamos, creo que vamos cambiando nuestro cotidiano, pues, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, yo creo que, que esta voz que yo he encontrado, ¿no? Pues, de muy personal, siento que sí tiene un alcance hacia afuera, pues, ¿no? Porque de entrada creo que es una retribución como cuasi energética y también como, como espiritual, que yo creo que, que, que este espíritu que, que comparto por medio de las imágenes se camina, o sea, no solo se hace. Eh, a, lo que, a lo que voy es de que. No, no me interesaría hacer como imágenes sociales si yo no lo practico en el cotidiano, pues, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones que, 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 más, me, que, que más remarco, pues, como en, como en mi trayectoria, es que estas imágenes no están hechas exprofeso este, sin que yo no camine o no crea en la palabra, pues, ¿no? O en, o en las acciones que están realizando, ¿no? Entonces creo que para mí es muy importante todas estas grandes estructurotas, caminarlas en el día a día y por ello es que genero estas imágenes que sí siento que, ten, que tienen una relevancia, un impacto, porque pues me contactan como organizaciones, me contactan como este, diferentes tipos de cuestiones sociales este, en diferentes partes para, para comisionarme, para realizar imágenes, ¿no? también me las piden como como cuestiones solidarias, ¿no? Que no tienen que ver como, como con comisiones. Y esto me ha, como, me ha llevado pues, a conocer otros perfiles que van más allá como el, el, el gremio del grabado, pues, ¿no? Hemos contactado con personas que están haciendo activismo comunitario, hemos contactado con personas que tienen como ONGs, ¿no? Personas que están eh, luchando por los derechos este, humanos de periodistas, de comunicación, organizaciones campesinas y demás, ¿no? Entonces creo que... Creo que sí, creo que sí, vamos caminando, sí. ¿Cuál sería uno de esos grupos o organizaciones eh, comunitarias eh, y, y organizaciones campesinas que te ha marcado eh, de una manera sustentable dentro de, tu, dentro de tu trayectoria artística? Pues yo creo que indudablemente este, hoy día que tengo 36 años, este, una de las cuestiones creo que fue el zapatismo, que, que en 1994 se... Este, se levantó en armas. Yo creo que ha permeado como no solamente mi generación, sino generaciones este, más, más adelante. Creo que eh, lo que me ha enseñado como estas grandes estructuras no es de que yo quiera irme con un fusil a la selva o a la sierra, sino más bien como que de los llamados que se hacen es más bien como escúchate, ¿no? Escucha tu corazón, pues, ¿no? Entonces, esto lo, lo conecto mucho con, con algo que nos decía un maestro en la universidad, ¿no? De teoría. Nos decía que escogiéramos el camino con mayor corazón, ¿no? Entonces, sí. como esta gran estructurota y, y, y todas las que hay como a nivel, a nivel nacional, por lo menos aquí en México, ¿no? Desde el levantamiento también de los compañeros de, de Cherán en Michoacán o las diferentes comunidades autónomas en la lucha de, 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 por la lucha del territorio y del despojo, eh, creo que eso me ha enseñado, pues, ¿no? Como escuchar mi corazón, pues, ¿no? Y al escuchar mi corazón, pues, me di cuenta que, 
que la imagen, me di cuenta que encontrarme con el grabado en linóleo, me di cuenta como de todas estas historias que se unen en mí, eh, eh, tuvo sentido, pues, ¿no? Entonces creo que son una de las grandes enseñanzas y me gusta mucho como, como hablar también como estas como formas como poéticas, ¿no? Porque al final de cuentas el grabado en linóleo, el grabado que yo hago es como sacar luces de la oscuridad, ¿no? Entonces eh, eso propiamente es lo que me llama mucho la atención en estos tiempos también, ¿no? Qué, qué bonita imagen esa que, que has descrito, sacar luces de la oscuridad. Al mismo tiempo que has resaltado, eh, se busca resaltar la voz de muchas de esas personas que han sido in, invisibilizadas ¿no? por medio de nuestro, en medio de nuestra historia como, como continente latinoamericano. Y en eso eh, me, llama, me llama muchísimo la atención y, y me gustaría que describieras un poco más tu experiencia con las comunidades zapatistas. ¿Cómo llegas tú a, a, a interactuar con este, con este grupo? Pues en realidad desde hace, eh, puta, estamos hablando en 2008, <ríe> en 2008 yo llegué a un espacio, <ríe> llegué a un espacio de la Ciudad de México, sí es que hay mucha historia de repente, ¿no? Claro. En 2008 llegué a un espacio que era la Escuela de Cultura Popular, este, aquí en Ciudad de México, ¿no? Este, esta escuela, así se llamaba, ¿no? Escuela de Cultura Popular, ¿no? Mártires del 68, ¿no? Entonces yo llegué a ese, a ese espacio en 2008 este, y, al, y al llegar a este espacio... Digamos que encontré un reflejo, ¿no? En las cuestiones de organización que tenía tal espacio, pues, ¿no? Que tenía que ver como con una historia de gráfica, pero digamos que era el B-Side, y yo lo sigo llamando que es como el B-Side como de la gráfica mexicana, porque no está dentro como de las, de tanto de los circuitos, ¿no? Institucionales ni de las convenciones, pero sí tienen como un gran acervo gráfico en cuestiones este, sociales, eh, ahí la, el primer contacto que yo tuve fue un viaje en 2008 para el festival de la digna rabia Ajá, claro. y, y, y desde antes, desde antes de ese 2008 cuando yo iba en la prepa Yo buscaba información en ese entonces del ZLN, de, de las fuerzas de liberación nacional eh, Recuerdo bien que tenía una amiga que era hija de arquitectos que tenía también mucha relación con Cuba, ¿no? Entonces estas cuestiones, yo al, yo al venir de un barrio y, a, y tener como toda esta influencia provinciana campesina de mi familia, eh, al llegar a la prepa en, en, en ese entonces, en 2003, y después al conocer este espacio de la Escuela de Cultura Popular en 2008, creo que ahí fue como, como el encuentro como con este otro mundo que se me abría, pues, ¿no? Porque pues, yo en el barrio y en el pueblo no tenía ninguna, ninguna referencias, eh, entonces, ese primer encuentro de la digna rabia que pudimos viajar en 2008 fue el que nos empezó a abrir camino a conocer como otro tipo de pensamiento, ¿no? A, a descubrir que había como, como todas estas redes solidarias y, y eso, desde el 2008 digamos que hemos estado como ya más al pendiente eh, de estas cuestiones eh, no solamente sociales y políticas, sino también culturales que ha desarrollado pues la, las mismas bases de apoyo del ZLN, ¿no? Y hasta la fecha, pues hoy día, hace como, como un mes, eh, me contactaron las bases de apoyo para poder... Apo eh, ahora, ahora sí que pues, me pedían como este apoyo también como para que les eh, generar una imagen para poder recaudar fondos y que hagan como la gira del 2021 que se llama La Otra Europa, donde van a contactar como con diferentes organizaciones en Europa. Entonces... Eh, creo que para mí desde el 2008 hasta la fecha ha ido como, como en, en estas cuestiones desde visitas a, a, a los caracoles zapatistas hasta estar como dentro de, pues, de sus eh, celebraciones cívico-sociales y también como del festival que se llama Comparte por la Humanidad que lo empujaron, pues, ¿no? Entonces que ya tiene que ver no solamente con una, un alzamiento alma, armado de 1994, sino también tiene que ver como con esta necesidad de estas nuevas generaciones que tienen 16, 17 años, que les gusta la música que hoy día se toca, les gusta el hip hop, les importa generar imágenes, ¿no? Entonces en este sentido creo que el arte juega como un papel muy importante, no solamente como en la narrativa individual de, 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 de mí como persona, sino también como la imaginación en la construcción de estos otros mundos que se va generando en una colectividad y en un movimiento como tan grandote, ¿no? Como, como es el de los compañeros y compañeras. O sea, me, me encanta la, la descripción que, que has dado. Eh, un espectro un aspecto macro de, de todo el movimiento y cómo se ha transformado. ¿Qué, sería, ¿Qué le dirías tú o cuál sería tu reflexión con respecto a una de las grandes 
o la mayor mentira que, que tú crees que se ha visto en los medios de comunicación con respecto a la realidad de los movimientos zapatistas? Pues eh, en realidad eh, se, piensa que, se piensa que el movimiento zapatista es Marcos y se piensa que el movimiento zapatista ya no existe, ¿no? <risa> Cosa que es mentira, pues, ¿no? Durante estos años me parece que más bien los compañeros y compañeras lo, lo, que, han, lo que han hecho es de que han conformado ya mejor movimiento, pues, ¿no? Desde el 94 que fue el lanzamiento, después fue la, la creación de los espacios autónomos llamados Aguascalientes, después llegaron los caracoles zapatistas que ya eran como zonas autónomas y después llegó pues esta reflexión de que, de que las, las generaciones que iban creciendo con, con el movimiento pues necesitaban este, estas cuestiones sensibles, ¿no? Como la cultura y las ciencias, ¿no? Entonces creo que ha sido como muy importante que, que la organización ha ido en torno ya justamente de otro tipo de pensamiento que ya no ha sido el armado, ¿no? Sino más bien como la generación de, de estas estructuras de estos imaginarios donde, donde el arte y la cultura están dentro. Entonces, eso ha sido como la conformación de varios años. Pues, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí todo eso creo que ha sido como muy, muy importante porque justamente tiene que ver, este, creo que se refleja mucho en mi historia personal, ¿no? También porque, porque uno al venir como de estas cuestiones este, marginales y periféricas, creo que uno encontró en el arte y en la cultura como esta, esta posibilidad de, de poder hacer frente a este mundo, pero con, con herramientas de imaginación, ¿no? Entonces creo que es, eso es lo que yo diría respecto, respecto pues, al movimiento. ¿no? No, y también se ve que es un movimiento que ha sido, ha sido transformador, pero también ha evolucionado. Parece que uh, se ha llevado de, de una idea inicial, ha ido este, buscando nuevas maneras de atraer a la gente y trabajar en un colectivo que busca, eh, eh, que busca eh, de alguna manera ilustrar o, o comunicarse con el tipo de, de, de lenguaje que se maneja dependiendo de, la, de las generaciones que, que lo están integrando, ¿no? Como para comunicarse con los nuevos grupos, como tú dices, con la, los nuevos jóvenes que están este, dentro de 16, 17 años, que tienen una, un gusto por, por cierto tipo de música y sé que el movimiento está buscando como maneras de, de, de integrarse a, a estas nuevas generaciones por medio de las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Entonces eso está, eso está bastante, bastante interesante. Y en esa misma nota me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Yo creo que desde hace, o sea, pues yo creo que me inspira como el cotidiano, ¿no? Este, te puedo decir una lista como de cosas, yo creo. Este, no sé, yo creo que mi madre me ha inspirado como mucho. Eh, eh, mis hermanos, mi familia me ha inspirado mucho. Este, el venir de una, de, de un padre analfabeta, este, campesino me ha inspirado mucho. El, el descubrir los cielos de Arturo García Bustos y Leopoldo Méndez me, me ha inspirado mucho. El ver los movimientos latinoamericanos con Sildo Meireles en los 60 me ha inspirado mucho. El, el ver la, la autogestión y la autonomía que hablaba Joseph Boyce en los 90 me ha inspirado mucho. El ver los diferentes movimientos en defensa del territorio me ha inspirado mucho. ¿no? El ver a las compañeras hoy día que, con los feminismos que están, este, que están atravesando el, el Latinoamérica y con gran fuerza, creo que nos inspira mucho a poder como cambiar como nuestras estructuras. Eh, me inspira mucho ver como la, la, la vida cotidiana y ver cómo podemos, este, eh, en este México, este, con este minimalismo de tener poco, podemos hacer muchísimo. Creo que, que me inspiran en realidad como muchísimas cosas, pues, ¿no? Me inspira un, desde una frase en una canción hasta, hasta una frase en un escrito. Entonces... Pues yo creo que voy de lo micro a lo macro. Creo que siempre tengo como este vaivén de desplazamientos como desde espiritual hasta, hasta culturales y artísticos que creo que eso hace que la gráfica y las imágenes que yo hago sí tengan como algo particular, me parece. Sí, no, es que, que eh, eso es lo que, se, lo que se nota mucho en tu trabajo, ¿no? que tiene una historia, pero también la forma como tú aplicas el diseño es bastante individual y personal. Por lo menos estaba viendo la imagen que tú tienes acá como logo, en donde se ve una, dos figuras circulares. Una de ellas tiene, se ve como una especie de, de recolección de cactus, de napal y diferentes floras y fauna, creo, lo que se puede ver acá. Y después en el centro tiene como eh, la figura de, de, de un hombre o una mujer con, eh, utilizando una capucha, cubriéndose el, el, el rostro. Pero cuando lo veo de lejos se ve como una especie de ojo. 
¿Nos podrías hablar un poco más así de ese simbolismo que, que nutre tu trabajo? Claro, sí, yo creo que ese simbolismo tiene que ver mucho porque cuando yo tenía 15 o 16 años, creo que no, no escuchaba música como muy digerible. O sea, es decir, mientras mis compañeros escuchaban cumbia, <ríe> yo escuchaba como cosas de rock que tenían como metáforas y, y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso me marcó muchísimo. O sea, es que cuando hago como una retrospectiva de, 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 de dónde fue como todo este camino, me doy cuenta que, que me gusta mucho como las cuestiones como metafóricas y de pensamiento. Entonces creo que, creo que tiene que ver como en la construcción que hago yo de las imágenes, creo que busco mucho como estas cuestiones como, como poéticas, como estos juegos también como de espacio, ¿no? Este, a final de cuentas muchas de las piezas que yo tengo no son cuadradas o rectangulares, creo que siempre busco que tengan como una dinámica espacial, y, y, eso es, y eso es lo que, lo que me ha marcado mucho, también como, como, como la metáfora, la palabra, la poesía. Yo antes de estar en una carrera de artes, estuve en una carrera de letras en la UNAM, que era griego y latín, se llamaba Letras Clásicas. En ese griego y latín este, estudiábamos el lenguaje, la morfosintaxis del griego y del latín, es decir, la forma de las palabras y cómo estaban ordenadas las palabras también, ¿no? los enunciados y demás. ¿no? Entonces veíamos, revisábamos este, poemas, revisábamos literatura. Eh, yo creo que desde la música que escuchaba en aquel entonces a los 16 años hasta la cuestión cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, creo que el pensamiento poético es algo que siempre me ha rodeado y por consecuencia las imágenes que genero tienen que ver como con este pensamiento poético. Eh, personalmente yo cuando genero imágenes eh, creo que sí me tardo o sea, sí me tardo en generar una imagen porque siempre estoy buscando no caer como en los lugares tan comunes siempre estoy pensando cómo resolver un simbolismo empiezo a buscar imágenes, empiezo a ver videos, empiezo a escuchar música, veo cómo le puedo dar vuelta pues, ¿no? Creo que es algo como muy, característica, muy característico de lo que yo hago y justamente le incorporo sí cuestiones del simbolismo mexicano, pero no es lo que netamente me interese o no es lo que netamente ha cruzado pues toda mi obra, pues, ¿no? Eh, creo que voy más allá de realizar un perro Xoloscuintle o una flor de cempasúchil o, o Frida Kahlo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es de que no me simbolicen culturalmente varios símbolos, sino que yo creo que el empuje que tengo lo, lo hago como de otras cuestiones. Tienen que ver con este México contemporáneo pero sin caer como, como en ese folclorismo que luego yo siento que la gráfica en México cae, ¿no? Sí, eso, eso, eso ahora que lo mencionas es bastante evidente, que, que existen como ciertos iconos que han sido utilizados sumo, eh, eh, con, con bastante frecuencia, que llevan a, a crear como una especie de, de mala interpretación de lo que realmente es la, la identidad mexicana. Y en tu trabajo se nota muchísimo esa, ese esfuerzo por tratar de, de resaltar iconos que tal vez no sean eh, tan celebrados. ¿no? Y una de las frases que, que más me marcó de lo que acabas de decir es cuando estás hablando de que tu trabajo eh, busca un... Eh, ser dinámico espacial y a eso eh, quisiera conversar un poco más contigo ahora porque se ve que no solamente tus matrices o la forma como tú resuelves visualmente tu, tu gráfica va en contra de, 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 lo, de los formatos cuadrados o rectángulos que son los más populares eh, eh, pero también busca utilizar la gráfica como una instalación que, que puede ser eh, algo inmersivo que, que puede traer a la gente dentro de ese mundo que estás tratando de ilustrar. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Sobre ese, ese proceso de escultura y de instalación también que utilizas tú dentro de tu obra. Sí, por supuesto. Creo que hay una, hay una frase que me marcó mucho, que es del libro de los relatos del viejo Antonio, que fue escrito por ahí de 1998, que decía o que dice la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Entonces, en estas cuestiones como de generar imágenes, creo que esta frase me ha marcado mucho y me ha dado pauta también a, a jugar con los espacios y con el espacio. El grabado, al ser una obra múltiple y reproducible, creo que con, con estas cuestiones como de instalación que tienen que ver como con, con cuestiones a veces que son de, de espacio, y que tiene que ver este, este, con este juego lúdico de cómo acomodamos las cosas, 
la gráfica al ser reproducible creo que se, se da mucho para poder romper también como con estos esquemas. Claro, yo, yo hago obra que tiene que ver como con lo reproducible, con la edición, ¿no? Con la exposición de, 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 de eh, con la exposición enmarcada en galerías y en museos. Pero también eh, lo que me ha dado mucho el grabado es como poder también tener eh, este juego lúdico y que no se pierda. Y también eh, con estas cuestiones de acomodar el pensamiento visual, pero en un espacio, ¿no? Entonces, eh, las diferentes como instalaciones que tengo apelan no solamente al, al espacio, sino también al uso de materiales, ¿no? Y en este uso de materiales eh, tiene que ver también como por cuestiones como muy, este, muy biográficas, pues, ¿no? Yo al utilizar la tela o al utilizar el costal me estoy refiriendo como a de dónde vengo, me estoy refiriendo también a que, pues, recuerdo que mi madre tejía y bordaba, ¿no? Este, tengo piezas que están tejidas y bordadas y tienen que ver con eso, ¿no? A esta revaloración que yo antes, cuando era, cuando era niño, cuando era este, más, más morro, más chico, este, yo no le encontraba una riqueza, pero ya cuando, gracias a este despertar, yo le fui encontrando como toda una riqueza, pues, ¿no? Entonces, este trabajo espacial también tiene que ver porque yo al grabado, pues, yo tengo como una, una cuestión como de sensación o de sentido, ¿no? Yo siento que el grabado se asemeja mucho a este trabajo manual, al trabajo del tejer y bordar y al trabajo con la tierra. O sea, yo, yo realmente creo que lo siento, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso se, se ve reflejado, pues, en estas instalaciones que apelan como a la vida cotidiana por el uso de los materiales y que a su vez eh, están interactuando con la imagen, ¿no? Con, con la imagen y con la gráfica. Uh -huh. y, que, y que también eh, revalora todo este, este tipo de, de actividades que muchas veces son vistas por medio de los grupos elitescos como algo que no es arte, ¿no? sino que es artesanía, como que es degradado eh, a un punto de que, de, de que realmente no, no se les da el, val el valor que, 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 que tienen por ser este, producidos por, por un grupo que, que muchas veces ha sido invisibilizado dentro de nuestra sociedad, ¿no crees tú? Sí, sí, sí. En, en ese sentido, yo a veces cuando me dicen que soy grabador, <ríe> como que yo no me reconozco como en esa palabra, ¿sabes? O sea, como claro. que yo no siento que, que... O sea, es que si yo muestro todo lo... O sea, pues como el panorama de cosas que yo he hecho, yo creo que no me, no me reflejo pues como en, en un simple, como una simple palabra como grabador. A veces yo me siento como un artesano cósmico, como un obrero de la imagen, ¿no? O sea, si a mí me preguntaran más, más o menos, yo creo que me asumiría más como por esas ondas, pero por el lado como, como más, este, más entendible, pues sería como artista visual, ¿no? Pero sí tiene que ver como con estas cuestiones este, que, que de conocimientos como, pues sí, como ancestrales, ¿no? Entonces creo que sí, eh, lo que tú dices va como muy al pie para poder como, pues sí, también como para poder como compartir yo cómo me describiría, pues, ¿no? Como quizá cuando yo diga que este, pues, soy artesano cósmico, pues en el aeropuerto me dirán, pues, ¿qué onda contigo, no? <risa> Pero, <o> sea, <risa> como luego ha pasado, pues, ¿no? Pero sí, 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 tiene que ver como con esta, con, con esta, con esta mirada hacia lo cotidiano, pues, ¿no? Hacia lo que nos conforma, pues, ¿no? Como, como con esta, la celebración a la vida. Me gusta mucho como celebrar la vida por medio de las imágenes y los materiales. No, y eso, y eso está interesante lo que tú dices, que es una celebración de lo cotidiano. Es algo que es parte de nuestro día a día, que, que está sumamente ligado a nuestra naturaleza como seres humanos. Pero pareciera que muchas veces no es celebrado y reconocido como algo que tiene valor. La parte espiritual es algo que es, eh, es llevado... o o se observa como, como algo que solamente los hippies eh, son los que, los que tienen ese alcance. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Qué piensas tú sobre cómo este, muchas veces nuestra sociedad eh, contemporánea busca eh, lleva, eh, de alguna manera no resaltar o no darle valor a este sentido espiritual que nosotros como latinoamericanos tenemos dentro de nuestras raíces? Uy, pues ahí también es otro tema, ah, porque este, tiene, sí, justamente, este, tiene que ver como con, con un regreso como al originario y a una forma como más sustentable, ¿no?, de la casa común que, que yo le llamo así a la tierra, ¿no?, que es una casa común en, en donde todos y todas y todas, este, todos, este, estamos viviendo. Creo que cuando entraron como estas formas, ¿no?, como de cosas como de la modernidad, ¿no? 
que venían exportadas de Estados Unidos y de Europa y que no se aplicaban aquí en la América Latina, creo que nos vendieron esa idea de modernidad como falsa, pues, ¿no? Y con esta idea de modernidad llegaron como el consumo de comida rápida, llegaron como los grandes centros comerciales. Llegó como todas estas como cuestiones que lo que hizo fue la devaloración de las cuestiones manuales, ¿no? Llegó como esta idea de que si tenías un trabajo donde no te ensuciabas las manos era muchísimo más chingón o mejor, ¿no? Llegó esta idea de que, de que si, si vestías de traje, si vestías con zapato boleado, eras una persona respetable, ¿no? Llegaron como todas estas como cuestiones que nos vendieron aquí en México y en Latinoamérica en los diferentes exenios políticos que, hace como, que da como resultado pues como una devaloración como de todas estas cuestiones más sustentables, espirituales y originarias, ¿no? Uh -huh. Creo que a final de cuentas, creo que la lucha que estamos haciendo desde diferentes puntos tiene que ver como con la defensa de estas cuestiones es más sustentables de la vida, ¿no? Eh, eso no quiere decir que yo no tenga un iPad o un teléfono, sino más bien que, este, y que yo vaya en contra de todo eso. No, no, no. Lo que tenemos que como, como darnos cuenta es de que hay otras cuestiones de consumo que no son propias de nosotros y si necesitamos alguna u otra cuestión de la vida cotidiana, este, lo tenemos, pero no tiene que ver como con esta oferta de, de sobreconsumo, que yo luego cuando voy a Estados Unidos se me hace una de las cosas más estúpidas que yo pueda <risa> este, con, este, con este desperdicio y desecho de cosas. Es como, o sea, para mí, a mí me vuela la cabeza regresar de Estados Unidos <risa> Y, y ver cómo es el consumo allá, ¿no? Por medio, pues obviamente, cuando voy con mi familia, cuando, este, cuando estoy como por allá viendo cómo, cómo es la, son las dinámicas y demás, y regreso aquí a México, eh, realmente creo que sí, yo siento que aquí en América Latina hay un espíritu que es lo que nos hace, lo que nos ha hecho este, seguir caminando, ¿no? Que no tiene que ver como con esta vida moderna este, que nos han vendido, sino justamente tiene que ver como con esta con estas cuestiones como más, más sustentables, ¿no? Como, uh -huh. como tener, como vivir como con lo esencial y digno a la manera y a, la, y a las cuestiones que cada uno y cada, cada persona lo, lo designamos. Pero sí, sí creo que, que lo que hacemos mediante la imagen también es, es esa defensa de la vida. Y, no, y existe también en Latinoamérica como una especie de, de deseo de copiar lo que, lo que se observa en, en otros países, ¿no? En los, en los que son denominados o o ellos mismos se denominan primer mundo y, y entonces se busca como eh, tener esa idea de la abundancia como algo que, que es comparable a la felicidad no la felicidad depende mucho a la cantidad de cuestiones es algo cuantitativo que, que, que se refleja de, de la cantidad de cosas que tú tienes ¿no? y eso es lo que y eso es lo que lo que te hace ser feliz o más exitoso pero al mismo tiempo me gustaría preguntarte, Gabriel, en tus, en tus viajes acá a, a los Estados Unidos, este, ¿no has visto un poco esa cultura que ha estado creciendo un poco más hacia lo sustentable, hacia los jardines en zonas urbanas, este, a la cuestión del uso de, de, de o compra o venta y, y reparación de, de ropa de segunda mano y todo este tipo de trabajo? Sí, desde varios puntos, desde ver como a, a personas que se han organizado en Pittsburgh, ¿no? Que tienen como cuestiones sustentables, hasta ver un, este, un, un supermercado en Long Island, en Nueva York, de cosas orgánicas, ¿no? Pasando también por el mercado de pulgas de Oakland, ¿no? Uh -huh. <ríe> como que o sea, como que he visto como diferentes escenas, ¿no? Como en, en diferentes partes en Estados Unidos. Y, y a su vez también creo que esto es una respuesta pues justamente a, a esta onda como más industrializada pues, ¿no? Que al final de cuentas representa como este gran monstruo expansionista pues, ¿no? Sí. Creo que sí hay como sus diferentes y, y pequeñas como formas de organizarse, ¿no? A, a sus modos y maneras. Eh, de ahí no se escapa tampoco pues la denominación de los productos orgánicos que más bien son como una marca, ¿no? Mm. Es como una marca mercantil. Pero cada uno a, su, a sus formas y maneras creo que se ha encontrado la, 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 los caminos para justamente eh, vivir de un modo más sustentable y no caer tanto como en el consumismo, ¿no? Que es lo que nos marca pues es, estos grandes modelotes como económicos, ¿no? Entonces, este, sí, sí que hemos visto y aquí en México también se, se empiezan a replicar ya desde hace, desde hace algunos años pues estas cuestiones como de, de pequeñas cooperativas, ¿no? De economías solidarias 
Y además yo creo que este sentido latinoamericano también tiene que ver como con las cuestiones económicas que nosotros eh, vivimos acá, ¿no? O, por ejemplo, el gran ejemplo es uno de, de, de Cuba, ¿no? Con el bloqueo económico, pues la, la, los compas cubanos en, de los periodos más fuertes aprendieron a realizar máquinas con motores de con motores de lavadoras, ¿no? El hazlo tú mismo que es como demasiado como punk, ¿no? Uh -huh. Este, aquí yo, yo siento que aquí en, en, en América Latina vivimos muy punk, o sea, la neta es que no, con poco hacemos mucho. Yo siempre les digo a las personas que en América Latina hacemos minimalismo, ¿no? Este, y, y creo que es, eh, forma parte porque también, pues, eh, son cuestiones eh, de desigualdad económica que, es, que, que están marcadas pero no por, ello, eh, no por ello creo que nos vamos a detener, ¿no? Entonces estos pequeños ejemplos eh, que, que comparto se ven reflejados, pues yo creo que desde Tijuana hasta la Patagonia en sus formas y maneras, ¿no? Que se han encontrado. Y en es, una de las frases que mencionaste hace poco, eh, que la lucha nunca termina, o sea, se continúa nunca termina, eh, eso me ha marcado bastante y dices tú que te ha marcado mucho en, en tu práctica. Si la lucha nunca termina, Gabriel, ¿cuál es el objetivo? Eh, el objetivo es, 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 es como decía Eduardo Galeano, que decía, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para seguir caminando, pues, ¿no? O sea, en realidad es eso, pues, ¿no? Puedes, este, nunca vas a llegar a la utopía, pero te sirve en el día a día para, para seguir haciendo, para seguir creando para seguir pensando, para seguir enlazándote con otras personas que reflejan como a las afecciones como muy parecidas a las tuyas. Creo que en, en esta celebración a la vida, eh, el sentido de la lucha tiene que ver como con eso, pues, ¿no? Como no, nos ayuda como a seguir siendo camino, nos ayuda también al reflejo de personas que también quieren adentrarse o seguir este camino de la gráfica, de lo artístico, y que cuando uno comparte estos procesos artísticos se ven reflejados en la historia personal, en este caso mía, para decir, güey, creo que las barreras las tenemos adentro y las tenemos que ir tumbando, ¿no? Las tenemos interiorizadas. Entonces yo creo que para eso sirve pues estas cuestiones de, de, de caminar, de la utopía y como de la lucha, ¿no? Exacto, de continuar. Sí, pues, eh, conversando con, con conocidos, ¿verdad? que hablan eh, sobre todo de la realidad latinoamericana, ¿no? de estos movimientos que han surgido en, en Latinoamérica, como en Venezuela, en Nicaragua, en donde se ha llevado, eh, se ha creado como una alternativa política. Estos individuos han llegado al poder y luego a, al, a, al paso de, del tiempo se han transformado un poco en lo que ellos juraron no eh, combatir. Entonces, me, me gustaría escuchar por lo menos de ti, esa es tu opinión o tu visión sobre ese tipo de, 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 de trabajo en donde se, se apoyan este tipo de, de, de iniciativas para crear una alternativa, pero luego vuelven a, a crearse algo que, que, que siempre ha sido este, critis, eh, criticado dentro del movimiento que, que los llevó al poder. Claro, pues aquí en México tenemos un gran ejemplo en el sexenio presente, pues, ¿no? Que es López Obrador, ¿no? O sea, <ríe> López Obrador representa como una parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó por 70 años. O sea, que no fue una alternativa, en realidad. O sea, es, un, es una persona que se, se enfiló, digamos, como en, 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 en la partida izquierdista, pero a final de cuentas hoy día este, representa como ese, PRI, ese Partido Revolucionario Institucional, pero viejo, pues, ¿no? Entonces yo creo que en realidad como este gran movimiento de masas debería de ser como pequeños movimientos comunales, ¿no? O sea, en realidad como de pequeños gobiernos, pues eso, eso sería una utopía, una utopía claramente, pues, ¿no? Pero en realidad este, justamente cuando las cuestiones eh, de poder eh, llegan o copan como a, a un movimiento como, como querer encauzar como toda una nación, Creo que es ahí que no estamos entendiendo que en, en, dentro de una nación no todos somos iguales, ¿no? Tenemos características muy distintas y muy diferentes. Y creo que más bien se debería de ver como con las cuestiones comunes eh, en, en vez de pensar en dirigir toda una gran nación, ¿no? Entonces yo siento que eso sería eh, una de las grandes utopías a conseguir, ¿no? Eso yo me lo pienso, claro, ¿no? Uh -huh. eh, en, en tener como lo, el, 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 el que fuera rotativo, que también... Eh, el, el poder llega a corromperse también por como todas estas cuestiones como económicas que hay detrás y estos intereses políticos macros, ¿no? Entonces, eh, eh, sí que hemos visto en América Latina pues estos, estos ejemplos de personas 
personalidades que llegan al poder y se quedan ahí 10, 15 años o 20, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, también yo siento que, que en América Latina tenemos una crítica hacia eso y, por ejemplo, no hacia, hacia, hacia Bárbara Merkel en Alemania, ¿no? Que ella lleva más de 10 años en el poder, pero, como se, como, pero por ser un país europeo, pues no lo criticamos, ¿no? <ríe> Entonces, hay como en otras partes también estas estas diferentes realidades, pero a la hora de ver hacia Latinoamérica tampoco vemos como las cuestiones en otras partes en Europa, pues, ¿no? Entonces creo que sí son como, como de diferentes como cuestiones que van eh, acorde como a sus tiempos este, y geografías, ¿no? Claro, ¿y por qué será que es eso? ¿Por qué será que eso es una realidad de que se comparan las cuestiones, ¿no? Se comparan de, de que en un, en un lugar o en un sitio con ciertas características o por su historia... Algo que ocurre, que es exactamente lo mismo que ocurre en otro lugar, este, en un lado es malo y en este lado es bueno. O sea, ¿por qué crees ah, que pues, existe esa comparación? Porque, sí, justamente porque siempre vemos como en Europa y en Estados Unidos como el referente, ¿no? Como el referente tal como, como son las naciones modelo, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que es eso, pues, porque regresando como a lo personal, pues yo tengo primos que vienen de Estados Unidos y dicen, no, es que en Estados Unidos es mejor y no sé qué, ¿sabes? Entonces yo cuando voy a Estados Unidos como que veo como todo, ¿no? Todo bien ordenado. Bueno, en la mayoría pues de cosas, ¿no? Todo bien ordenado, el pasto bien podado, ¿no? ¿Sabes? Pero entonces como para... Después yo, yo me pienso hacia adentro, digo, para que, para que Estados Unidos tuviera esta estabilidad, entre comillas, y tuviera una clase media, se tuvieron que chingar a gran parte del mundo, ¿no? ¿Cómo? Pues en los, en los 80s en Centroamérica, ¿no? ¿Cómo? Pues en Sudamérica en los 70s, ¿no? Como en todas estas expediciones este, que tienen que ver como con el control en México, ¿no? Este, todas estas como cuestiones como poderíos que tienen otros países, ¿no? Entonces, para, entonces justamente todo este bienestar del que estamos como hablando se tuvieron que chingar a, a, todo, a, a, a la mayor parte del planeta para poder lograr esta estabilidad que a veces nosotros desde acá anhelamos, ¿no? Decimos, ay, es que... En Estados Unidos es muy bonito esto, digo, sí, güey, pero pues no, no nos damos cuenta que gracias a que están de alguna manera como, este, lo vemos como la cosa más sustentable allá, pues nos chingaron a nosotros acá, ¿no? Entonces Exacto. creo que eh, eso, eso, eso es para mí como de las cuestiones como muy características que por medio de, de la gráfica y por medio de las cuestiones de la imaginación y del arte podemos resaltar, ¿no? Resaltar también que la imagen sirve de eso, pues, ¿no? La imagen no solamente es como para tener este para tener para tenerla en un cubo blanco enmarcada, ¿no? La imagen sirve en ese sentido como un archivo histórico, como un punto de, de, de disyunción, también sirve este para, para, para empujar mensajes críticos, ¿no? Creo que todo eso lo, 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 todo esto que estamos hablando, todo esto lo reflejo pues en toda la, la, la obra que tengo. Wow. No, excelente, porque eso, me encanta la forma como tú lo describes, porque eso muestra un poco más la, la fuerza y el poder y el impacto que tiene una narrativa visual, que tiene una pieza que no solamente está enmarcada, que se ve como algo que es bonito y decorativo, sino que tiene un mensaje que lleva a la reflexión, que cambia un espacio, que genera un pensamiento y, y también nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra historia porque pareciera que en Latinoamérica nosotros tenemos memoria a corto plazo y que las cosas este, simplemente vemos cómo, cómo son esas realidades entre diferentes países ahorita por lo menos entre las redes sociales pero no vemos exactamente el producto o lo que llevó a, a esa realidad a ser fructífera o a, o, a, o a crearse como algo no como es el caso de, de la historia eh, intervencionista que ha tenido eh, el, los Estados Unidos y las grandes potencias dentro de, de alrededor del mundo. Entonces eso, eso me parece algo de suma relevancia y que da a, a conocer también el poder que tienen los artistas plásticos ¿no? eh, de reflexionar y de traer estas voces al resto de las comunidades para darnos cuenta de lo que ha ocurrido dentro de, una, de nuestra historia y cómo podemos cambiarla en el futuro. Sí, completamente. O sea, yo la imagen la veo como un dispositivo, pues, ¿no? Como un dispositivo que detona, ¿no? Como diferentes como cuestiones de la memoria, diferentes cuestiones como poéticas, reflexivas, ¿no? Este, creo que me gusta mucho como una definición de Eduardo Galeano también, ¿no? De, del sentipensar, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con unir 
tu, con tu, 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 tu cabeza con el corazón, pues, ¿no? Entonces creo que eh, me gusta muchísimo ver, ver que las imágenes son disposi dispositivos de sentipensar, ¿sabes? Entonces es lo que, lo, que, lo que me gusta mucho del grabado y de la gráfica es de que tiene todos estos como, como mensajes, este espíritu y este contenido que no solamente se vuelve hacia un mismo gremio del grabado, ¿no? sino más bien estamos, estamos acompañando y relatando la historia contemporánea, ¿no? la historia de estos tiempos, creo. Creo que algo que yo te decía desde, desde ayer o antier era, o ayer más bien que te decía, pues es que yo no hablo de grabado solamente, ¿no? <ríe> Porque en realidad creo que el grabado se ve, pues, ¿no? Pero creo que gracias a la técnica gráfica, creo que lo que encontré justamente fue como un gran dispositivo para sacar como muchísimas afecciones y poder este, encontrar una voz propia y una voz profunda que descansaba, ¿no? Y yo no creo que solamente descansaba en mí, sino yo, creo, yo a veces me siento como receptor de muchas voces que vienen de, 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 de diferentes partes, ¿no? Voces que tienen que ver con historias familiares, que tienen que ver con, con cuestiones migratorias del programa paisano de los sesentas, voces de personas que, fueron, que son mis familiares y trabajan en Estados Unidos en la yarda, ¿no? Voces de compañeros que he encontrado y compañeras que he encontrado aquí en Ciudad de México, en Veracruz, en Yucatán, en Michoacán, ¿no? en otras partes que están luchando por, su, por, por la lucha del territorio, en pequeñas organizaciones eh, gráficas que se están haciendo. ¿no? Este, en todas estas cuestiones y este panorama, pues como, como muy amplio que es la vida. No, perfecto. Y bueno, y eso se resume en una de las imágenes que me enviaste que dice de la imagen al movimiento, ¿no? de la imagen gráfica al movimiento social que, que, que produce o que, que se busca celebrar y, y producir y, y, y motivar, ¿no? Por medio de esa poesía visual que, que tú creas o que se, que se multiplica dentro de una matriz que se entinta y que se imprime dentro de diferentes superficies. Y con esa nota, Gabriel, esa reflexión que nos ha dado al final, este, me, gustaría, me gustaría invitarte a que tomes nuestro espacio para que nos diga y nos cuente a todos nuestros oyentes dónde podemos encontrar tu trabajo y qué proyectos estás trabajando ahorita. Eh, bueno, eh, sí, sí, sí. Eh, en Instagram estoy como Gabriel Gráfica, ahí me pueden contactar para cuestiones de comisiones y demás, que es algo como muy recurrente. Y hoy día pues estoy trabajando como en varias, eh, varios, varios proyectos, uno es para Oaxaca, para, para impulsar y apoyar el, eh, de forma pedagógica la enseñanza de la lengua zapoteca, ahí lo estamos trabajando con una compañera que se llama Gabriela Morac de Tlacochaguaya, Oaxaca, este, estoy en la conformación también de una página web para, para que se puedan como mover como mi gráfica, porque luego las personas piensan que, que hago grabado y que no, lo, y, y que, que no está a la venta. Este, las cosas que hago están a la venta, pero a veces pareciera que solamente hago pues, proyectos de gráfica. La semana que viene voy a viajar a Michoacán para una inauguración este, de, del 68 aniversario de un volcán que se llama el Volcán Paricutín en Michoacán. Y me invitaron también ahí en la ciudad de Morelia a realizar un mural gráfico que va a medir 50 metros, ¿no? Que, que tiene el tema, pues, que nos está atravesando a todos a nivel mundial, que tiene que ver como con las afecciones que vienen con esta gran pandemia. Y eso, en general, eso es lo que, lo que tengo hoy día como trabajando. Y va a salir también una publicación que estamos trabajando con, este, aquí en Ciudad de México. Eh, y pues bueno, hay muchas cosas por hacer. Wow, bueno, un tipo bastante, bastante ocupado. Hay que ser. A veces. A veces, sí. No, qué bueno, no, pero en medio de todo tu trabajo, en lo ocupado que estás, también hay espacio para la reflexión, también, ¿no? Para, para, la, para el ocio, para poder seguir motivando esa, esa creatividad, ¿no? Que, que te impulsa y que, y que se ha convertido en, en un proyecto bastante inspirador. Para todos nosotros que vemos tu trabajo eh, creciendo todos los días eh, por medio de las redes sociales donde podemos encontrarte, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad, eh, Gabriel, por, por tu tiempo. Eh, muy, muy agradecidos por, por compartir tu, tus reflexiones y tu, y tu historia con nosotros. Y esperamos ver eh, seguir viendo tu trabajo eh, en el futuro. Pues nada, muchas gracias Reinaldo por, por, este, por creer que podíamos compartir algo en este espacio, por, este, por abrir la palabra. Eh, y nada, eh, siempre agradecido que se hagan estas iniciativas en, en lengua, en, en español, 
eh, que todos en Latinoamérica los podamos escuchar y nos podamos compartir los diferentes este, procesos y experiencias y, y un saludo, este, un abrazo por allá en Estados Unidos y esperemos en algún momento poder colaborar en algo, este, ya, ya sea en, en forma presencial o vía virtual y muchas gracias por, por, esta, por este gran espacio que, que, que formamos. En nuestra tierra común, como dices, ¿no? En nuestra casa común. Sí, exacto. <ríe> Dale, hasta luego. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde traeremos una nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. Producido por Miranda Metton, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.